0: Hoy voy a elegir. Estamos parar. de buen humor. Dame conciencia, soledad. Dame también humanidad. Está inspirado, Rosa. Sí, y el video <risa> de maestros es increíble. que motiven a sus alumnos a asistir a conciertos, a las obras de teatro, a ver a Continuamos. Cualquiera de
1: nuestras cinco compañías artísticas. De eso se trata. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, igualmente. Hoy, hoy estás poniendo hablades, pero ayer oí el programa Los Vikingos del norte, nunca los había oído me gustó mucho lo que pusiste en el programa y desde luego en la tarde estuve buscando material de ellos y realmente es un grupazo eh sí, como no, es de es mis un, preferidos sí, como no es un grupo muy interesante entonces este qué bueno que, que sobre todo una generación nos permite sentar, entrar en contacto ...con otras fuentes culturales que uno ni siquiera se imagina, ¿no? Creo que esto es un tema generacional también,
0: ¿no? Sí, y además, bueno, este, pues esa es una de las... ...te acordarás hace algunos años, inclusive en tu programa lo discutimos... ...sobre el fenómeno de la nortenización de la cultura no
1: claro, claro. Y,
0: y, y pues estos son los aspectos positivos no de eh, precisamente de esa oleada muy fuerte de cultura que nos llega del norte y bueno pues este nosotros encantados
1: no, fíjate que es, esto que está haciendo es muy interesante porque el norte ha logrado construir una serie de espacios culturales que le dan un poco la vuelta en la espalda al centro Claro. Por la necesidad, por otros, otros derroteros culturales Por ejemplo, Tijuana Tijuana tiene un movimiento cultural impresionante sí, Que de alguna manera vive lejos de lo que se va imponiendo en el centro ¿eh? Entonces sí, Chihuahua, Sonora, Baja California Son estados culturalmente fascinantes Así es, sí. sí, y bueno, y en la literatura, y en muchas por cosas, yo
0: precisamente sí. estábamos, no sé si escuchaste la entrevista, eh, charlé un poco so, con la editora de la Secretaría de Cultura de Baja California, sí. y, y traen una colección bien interesante también sí. de libros electrónicos, empujando muy fuerte allá a nuestros
1: compañeros norteños. Y verte los escritores en el norte, hay una cosa que yo detecté eh, estando allí, es que por ejemplo entre ellos... ...hay una relación muy estrecha... ...se leen, se comentan... ...en, puerto, ¿no? en puerto, la gente que hacemos literatura... ...yo creo que la mitad... ...no nos hemos leído... ¿no? sí es, sí sí y, ¿no? ...y por eso... ...esta fuerza de colecciones... ...de ediciones... ¿no? ...etcétera, etcétera... ¿no?
0: ...claro... ...oye pues entremos al tema... ...que ya la gente ya me está este, preguntando en el Twitter... ...qué onda con el tema de, del camarada Canales... Oye, pues es un tema que, híjole, eh, prende eh, los focos Algunos amarillos, algunos rojos Pero, eh, insisto, es vital que lo discutamos Que lo charlemos desde eh, los puntos de vista de los teóricos Desde la literatura, desde varias perspectivas
1: Sí, mira, yo creo que lo primero que nos, a lo que nos enfrentamos Es, digamos, a que no, no se logra definir Precisión, que es la pornografía. Es un terreno eh, muy, muy, muy eh, eh, borroso eh, y por eso ha generado tanta discusión desde eh, el nivel jurídico hasta el nivel ético, etcétera, etcétera. Entonces, es un, es un tema muy pantanoso que, desde luego, está mediado por eh, factores culturales, ¿no? Entonces, sí, mira, para mí, digamos, la pornografía representa un fenómeno particular de la modernidad ligado a determinadas tecnologías comunicativas. Okay. Aunque la definición de pornografía eh, se centra en que es la representación de la prostitución, ¿sí?, esa es la, la raíz de la palabra pornografía en griego, Por negra fein, es decir, representación de la prostituta, también se ha extendido su significado a representación de eventos sexuales excesivos. Sin embargo, con eso no estás diciendo nada, es decir, una generalidad así no define nada. Y uno, desde el ámbito de las ciencias sociales o desde la filosofía, lo que siempre tiene que buscar es la singularidad de los fenómenos, ¿no? Es decir, no todo está sometido a un proceso, no todo se manifiesta igual, digamos, hoy lo estamos viendo como que todo es culpa del neoliberalismo, ¿no? Es decir, es una... ahí es obvio que es una categoría ideológica y no una categoría descriptiva. Para empezar, hay muchos neoliberalismos, que me perdone nuestro señor presidente, Podemos discutir desde el neoliberalismo alemán, el neoliberalismo austral, el neoliberalismo francés, y eh, desde luego el neoliberalismo se manifiesta de formas muy distintas. ¿sí? Es como hace muchos años la lucha de clases. La lucha de clases explicaba todo, desde la plusvalía hasta la locura. Y en los 70 se decía... Que cuando se acabara la lucha de clases también se resolvería el problema de la locura con una tesis insostenible. Bueno, así estamos hoy también, ¿verdad? El día que se acabe el neoliberalismo, vamos a llegar al tan ansiado paraíso que nos han prometido la utopía Pero bueno, el tema no es, no son los derrapes de nuestro presidente y sus ideólogos, sino la pornografía. Entonces, eh, desde luego. La pornografía para mí implica dos fenómenos particulares. Una forma singular de representar el cuerpo en el espacio de lo público y una relación particular con el otro. Es decir, no descansa la pornografía en lo que podamos considerar un exceso de erotismo. Sí, a ver, son pornográficos... ¿Los grafitis pompeyanos? No. ¿Son pornográficas algunas novelas medievales... ...como La Lozana Andaluza? No. ¿Es pornográfico el, el vampiro de la colonia Roma? No. Es decir, esto pasa por una serie de características... ...que tienen que ver con la representación del fenómeno... ...y dada esa representación... ...se consigue un sentido particular... ...¿sí?... ...y más o menos... ...¿en qué estriba esta representación del cuerpo?... ...bueno, fundamentalmente... ...en tres elementos... ...el primero es que... ...en la pornografía... ...no hay mediación narrativa... ...entre... ...el deseo... ...y la realización del deseo... ...si te das cuenta el erotismo, en la vida erótica el deseo y la realización del deseo está definido por múltiples mediaciones de posibilidad e imposibilidad de alcanzar ese objeto deseado ¿sí? Eh, eso es finalmente lo que recorre, lo que conocemos la seducción claro. en el porno eso no existe en el porno en el momento en el que tú deseas obtienes lo que deseas. Entonces, por ejemplo, en las películas pornoclásicas, tú estás en tu departamento, ves a la vecina que se está bañando, bajas, subes su edificio y en ese momento la posees. Eso es, de alguna manera, el problema narrativo del porno. No hay mediación, propiamente narrativa. El segundo tema, que es importante señalarlo, es que el porno está sujeto a lo que llamamos en teoría de la comunicación lo hiperreal ¿sí? y ese hiperreal define también una percepción particular del cuerpo es decir, lo que el porno hace a través de la cámara y de la técnica es una representación del cuerpo totalmente artificial que tú no percibes de modo naturalmente es decir, por más cerca que estés del cuerpo que amas, del cuerpo que deseas, es imposible que le veas hasta el nacimiento del pelo en un, en un brazo. Lo que hace el porno construye una mirada hiperreal. Pero donde además ese hiperreal, lo que hace es fragmentar el cuerpo. Si te das cuenta, en el porno no hay un cuerpo como tal, sino partes del cuerpo. ¿Sí? y desde luego una hipostación de esas partes del cuerpo. Pero realmente uno no ve al otro fragmentado en la vida erótica, sino lo ves como una totalidad. Y desde luego esa fragmentación del cuerpo implica una desinvestidura, eh, una deserotización del cuerpo total del otro. En el erotismo no hay partes erotizadas a priori, ¿sí? Todo el cuerpo se va erotizando, ¿sí? Y entonces puede ser tan estimulante un hombro, como un ojo, como una oreja, y no solo una parte vital como se exacerba en el... En el... ¿Perdón? Y el tercer elemento que yo señalo como característica tiene que ver con un fenómeno antropológico que vio muy claramente George Bataille George Bataille eh, marcó que las sociedades están definidas por una lógica económica de la racionalidad y una lógica de la orgía y del derroche ¿Sí? bueno, si te das cuenta en el, en el porno no hay propiamente una dimensión orgiástica de derroche sino que está determinado por una relación de eficiencia y de eficacia el porno está sujeto ¿sí? a la obtención inmediata de placer el otro es reducido a un instrumento eficaz para ofrecer placer ¿sí? No hay propiamente esta dimensión orgiástica. Y por lo tanto, hay una relación eminente de dominio que está por fuera de la ley. ¿En qué sentido digo esto? Para el psicoanálisis, y Freud lo entendió muy bien, el deseo tiene que ver con la ley. Por lo tanto, el erotismo como tal encuentra un límite, el otro es un límite a tu deseo en el porno eso no existe no hay límite es decir, si tú tienes que matar, torturar al otro lo haces porque estás instalado en el goce no en el deseo y el goce siempre, casi siempre deriva en la muerte diría Lacan hay un vínculo entonces por eso por esa eh, línea que rompe nuestra relación con la ley, es que claramente Adorno y Pasolini vincularon a Sade por un lado, que sería desde luego un preámbulo de la, de la pornografía, y por el otro lado Pasolini entendió muy bien el vínculo entre Sade y el fascismo italiano. ¿por qué? porque lo que en los campos de, la, de concentración claro. es que no hay ley ¿sí? propiamente no hay ley es decir el que es jefe del campo se impone a cualquier costa sobre el otro igual en el porno sobre todo hoy que estamos viendo eh, fenómenos porno cada vez más fuertes espectáculos reales donde se mata gente eh, lo que llamamos el hard porno no entonces esto es digamos lo que constituye de alguna manera el fenómeno porno no cualquier eh, novela erótica no cualquier película erótica por fuerte que sea puede ser calificada de pornografía Claro. Y desde luego, bueno, vivimos en sociedades donde lo hiperreal de la tecnología, donde lo hiperreal de, la, de las tecnologías comunicativas nos están marcando una sensibilidad y toda una forma de entender nuestra relación con el otro. Sí, entonces, claro, hoy, por ejemplo, se sabe que a través de todas estas plataformas, ¿verdad?, Yo, Está están apareciendo fenómenos aparentemente eróticos donde no hay mediación. Entonces, más bien mi tesis es que el porno no obedece lejanamente al erotismo, sino es todo lo contrario de la relación con el otro, por todas estas características que acabo de dar.
0: Así es. Oye, sí, sí, es, sí. en el artículo... Eh, que Comenté al principio De Jorge F. Malem Seña eh, Hay un párrafo interesante Que me gustaría eh, leerlo y, y que Se discutiera un poco esta, esta perspectiva Dice según Un bien conocido aforismo, la pornografía Es como un elefante Resulta difícil de definir Exactamente Pero se le reconoce En cuanto se le ve y eso es lo que decías tú al principio, ¿no? Eh, es bien complicado definirla y eso nos lleva a eh, un poco poner sobre la, la mesa las perspectivas culturales. Eh, continúa este párrafo, dice, Este aforismo refleja adecuadamente la tesis de quienes sostienen que dar un concepto preciso de pornografía es poco menos que imposible. Tesis que puede ser formulada con las palabras de D.H. Lawrence Lo que este término, cito, significa depende totalmente, como ocurre por lo general, de la peculiaridad de cada individuo Lo que para unos es pornografía, para otros no es más que la carcajada del genio Obviamente estamos hablando de una declaración
1: en el del siglo XIX, ¿no? Y de Lorenz, uno de los grandes eh, novelistas Así que abordó es. el tema erótico y de un modo muy fuerte, ¿no? Y digamos, eh, fue un... no solo fue un novelista, fue un hombre que reflexionó profundamente sobre el erotismo. Claro, hay... un mira, lo que pasa es que me, eh, a esto que él está comentando, me parece que también casi todos los estudios sobre la pornografía se han centrado en la elaboración del mensaje y no en la recepción entonces eh, la recepción del mensaje puede cambiar radicalmente el destino de un mensaje pornográfico ¿sí? incluso te comentaba que por ejemplo Japón es el país que más consume pornografía en el mundo y sin embargo es uno de los países que menos violencia sexual tiene ¿no? entonces hay una gran distancia propiamente entre la elaboración de un mensaje porno o de mensajes pornos porque hay que hablar de múltiples pornos no de un porno y la recepción del mensaje claro, ¿cuál es el objeto de un mensaje porno? excitar, desde luego pero la forma de excitar y de entender la excitación varía de un individuo a otro y de una cultura a otra ¿sí? entonces por eso es un terreno tan pantanoso claro
0: sí, es bastante complicado y, y eso nos lleva un poco a pensar en los tribunales ¿no? que claro. se han creado en, distintas, eh, en distintos países para juzgar qué es o, o cuáles son los límites de eh, lo pornográfico y eso, pues, de inmediato me lleva a uno de los eh, más, eh, digamos, complejos, eh, que es el eh, los tribunales de Estados Unidos, ¿no? Ah, efectivamente. Que, que, bueno, pues, mientras están los gobiernos republicanos, híjole, pues, este las cosas se ponen muy complicadas para wow. todo este tema, pero en cuanto llegan los demócratas, se relaja. Y entonces se hace ahí una una lógica de relación con la política también eh, conveniente charlarlo, ¿no, Juan Carlos?
1: Por supuesto, pero bueno, piensa, digamos, cuál es el origen religioso de los republicanos, que son puritanos eh, de línea dura. Entonces, claro, cualquier, cualquier cosa está considerada como una transgresión, ¿no? Eh, es decir, los, los republicanos eh, no han entendido, digamos, eh, la complejidad del mundo erótico de los seres humanos, ¿no? Entonces, sí, hay una reducción. ¿Por qué? Porque el pensamiento general republicano conservador en Estados Unidos intenta volver a las fuentes éticas del protestantismo eh, más radical, ¿no? Entonces, cuidado. Mira, pero está, por ejemplo, esta película que es muy interesante para, para ver en torno a lo que tú estás hablando, no por la pornografía, esta película de Carlos Reigadas, que es Luz Silenciosa, ¿sí?, es decir, lo que es la cultura protestante como tal, ¿no?, sobre todo una cultura protestante ortodoxa como la que aborda eh, Carlos Reigadas entonces claro, es un tema muy muy patinoso sí. Eh, pero finalmente lo que tenemos que entender es que en la pornografía solo hay una instrumentalización del otro ¿sí? es decir, el otro no cuenta en el erotismo el deseo cuenta de ambas partes ¿no? en el erotismo o en el amor es decir, no solo importa tu deseo importa el deseo del otro, lo que siente, el modo de desear, ¿no?, de abrirse a la sexualidad. En la pornografía no existe eso. ¿sí? Claro. En la pornografía hay un dominio total de uno sobre otro. ¿No? Claro. La trampa en la pornografía estaría en que aparentemente hay consentimiento de ese que convertimos en un objeto. Y hoy, desgraciadamente, estamos viviendo un resurgimiento de muchas prácticas puritanas, ¿no? Lo vemos en, en nuestras sociedades, es decir, ¿qué es acechar al otro? Verlo, decirle que uno lo desea. No, yo creo que ahí hay que tener cuidado, porque estamos regresando a sociedades donde el gran tabú de la sociedad contemporánea si te das cuenta, vuelve a ser la sexualidad, como en la época victoriana. Entonces estamos metidos en una discusión muy compleja de qué considerar acecho, qué considerar violencia sexual, porque bueno, y lo dijo Mar Margot Glantz hace un par de meses, ahora resulta que decirle a alguien que uno lo desea es acecho y es violencia. No, eso no es violencia. Entonces en efecto estamos en un momento muy, muy, muy resbaloso. ...de cómo percibir, digamos, la vida erótica de las sociedades. Claro.
0: sí, es Adelante, perdón, ¿te interrumpí?
1: No, 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 no.
0: Sí, fíjate que nos están escribiendo acá en eh, una cuenta de Twitter, dice Ángel Cruz, eh, sobre el tema que están comentando, dice, y cita, ahí otra cuenta de, de Twitter... Dice, el porno hace muchísimo más daño del que imagináis, así bien escrito, a mí como mujer adulta me ha provocado muchos disgustos, enseña a los niños que lo único que deben hacer es dominación y humillación, es un error muy gordo y que vosotros como adultos lo sigáis apoyando Me parece asquerosa Obviamente no está haciendo referencia a nosotros Que lo estamos apoyando sí, no, de ninguna manera Y eso lo dejamos bien claro desde el principio del programa Se está haciendo un análisis Pero también creo que vale la pena Que leamos este tipo de comentarios Porque precisamente eh, es el sentir del, del público
1: De la gente, de la audiencia Y además tiene razón, ¿no? Mira, desde luego que es un tema, sobre todo en el caso de los niños, por supuesto es un tema que tenemos que tratar con mucho cuidado y precisamente hoy con el acceso que tienen los niños a redes, ¿no? Es decir, eh, si un niño tiene computadora o tiene iPad, fácilmente puede entrar a alguna página porno. Por eso los padres tienen que estar muy, muy, muy cuidadosos de que ven los hijos, ¿no? claro eh, digamos, es un tema también, cómo, a ver cómo las redes han fomentado una serie de prácticas en relación al otro ¿sí? porque ese es el tema, es decir, el tema es por un lado la representación pero esa representación nos lleva a una percepción del otro ¿no? Eh, donde desde luego eh, ...hay violencia... ...no agresividad... En la, ...en la pasión erótica hay agresividad... ...pero no violencia... ...y si hay violencia es una violencia consentida... ...no... ...en el porno... ...o en determinadas prácticas sexuales... ...esa violencia no está consentida... ...es impuesta... ...ese es el drama... ...es el problema que tenemos que, que plantearnos... ...para no caer en ningún tipo de moralina... ...es decir... Eh, finalmente, cada quien resuelve su vida sexual como puede, pero siempre hay un, condo, un una aceptación, un consentimiento implícito de determinadas prácticas sexuales. ¿no? Claro. Sí, sí, y, tienes toda la
0: razón. Y además, hay, hay una cosa que es cierta y que creo que también eh, hay que ponerla en, en, en discusión. O sea, hay un gran vacío, es decir, tanto a tu generación como la mía, o quizá muchas, o casi todas, eh, pues eh, nuestros padres no nos hablaban de sexualidad, ¿no? No sé, si a no. ti de pronto te decían, oye, pasa esto, estas son las circunstancias, estás en edad de esto, pues no. No hay ningún no. tipo de diálogo en, en, en relación a esos temas, o muy pocos, ¿no?
1: Muy pocos, y aún hoy creo que la, el problema de la de la educación sexual es que es una educación totalmente de carácter científico ¿Sí? es decir, hay mucha información eh, en las escuelas en las redes sobre sexualidad pero que no abordan el tema de la subjetividad no abordan el tema de la sexualidad como un fenómeno imaginario simbólico etcétera, etcétera paradójicamente eh, somos una, actualmente sociedades que saben todo de la sexualidad y al mismo tiempo nunca habíamos detectado tantos fenómenos patológicos en torno a la sexualidad, desde la violencia que viven las mujeres hasta las disfunciones sexuales. Por ejemplo, en México el 40% de hombres de 40 años tienen algún problema de esto que llaman la disfunción sexual. ¿por qué? porque me parece que hay un grave error la sexualidad se, se, está, se enseña en términos de eficiencia y eficacia ¿sí? y eso precisamente no pasa por, la, por el erotismo la eficiencia y la eficacia no pueden ser los valores centrales de la vida erótica entonces o los coachings, los sexist coach ¿no? es decir ¿cómo provocarle un orgasmo o 20 orgasmos a una mujer. Esto no es el erótico. ¿no? Eh, incluso en Estados Unidos consigues mapas cerebrales eróticos. Es decir, si le toco la mano, le voy a producir tal sensación cerebral. Si le toco el pie, voy a producir en tal esfera cerebral tal cosa. Oye, eso es prácticamente un manual de máquinas, no, no un universo erótico. Entonces, mientras sigamos reduciendo la sexualidad a lo que hace la mayoría de los sexólogos, que es conseguir eficiencia y eficacia, pues vamos a ver el resultado contrario, como lo estamos viendo. Híjole, es bastante complejo todo este mundo. ¿eh? Eh, Juan Carlos, ya
0: se nos está acabando el tiempo, así es que sí. si quieres un poco ir cerrando sobre eh, este
1: tema del día de hoy No, por supuesto que tenemos que legislar eh, en torno al tema de los mensajes que puedan recibir sobre todo los niños ¿sí? eh, en los setentas se dio una discusión muy interesante entre Cooper, Foucault si se debería o no prohibir Sí, la publicación y el trasiego de múltiples eh, literaturas o de múltiples eh, fenómenos ligados al porno no yo creo que sí debemos de legislar porque lo que está en juego sobre todo son nuestros niños no es decir, la libertad tiene un límite en las sociedades tiene que tener un límite en las sociedades no se puede permitir todo, ¿no? Y además, ¿Qué?
0: quiero hacer un paréntesis ahí eh, Creo que también hay que entender Que las sociedades cambian no Por supuesto Y a lo mejor eh, en otro tiempo eh, Pues no se consideraba Pornográfico tal cosa Funcionaba claro. de una manera distinta a la lógica Hoy estamos en un escenario completamente distinto Exactamente y Tenemos que adaptar los discursos Las acciones, las políticas, la legislación Pues a lo que estamos viviendo Hoy en día
1: Claro, por supuesto. A ver, esto que tú estás comentando, lo que hace muchos años no era considerado violencia contra las mujeres, hoy sí es considerado como como violencia, ¿no? Pero sí también hay que tener cuidado de que eh, estas legislaciones y estos discursos no se vuelvan discursos de odio, no se vuelvan discursos persecutorios de las sexualidades de una sociedad también hay que tener mucho cuidado con eso, porque al ratito, si tú moralizas demasiado el discurso de la sexualidad, bueno, pues al, con, al, al ratito empieza a discriminar sexualmente, es el peligro de una moralización excesiva, ¿no? Claro, claro. Entonces empiezas a, empieza a encontrar culpables a partir de prácticas sexuales y eso es muy peligroso, ¿no? Así es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, querido Juan Carlos.
0: Gracias, Ricardo. Muchas gracias. No, eh, gracias a mí. Vamos a escuchar toda la
1: tarde a Rubén Blades, ¿no? Muy bien. No, yo voy a preparar eh, la presentación de una revista el martes, ¿no? Estoy ah, es cierto. Vamos eh. a hacer una vez
0: la invitación. El próximo martes a las 2 de la tarde eh, vamos a presentar el número especial de Metapolítica que gira en torno precisamente a esta pandemia así es que altamente recomendable obviamente va a estar ahí Juan Carlos Canales, Israel Covarrubias también otros camaradas de allá de Argentina
1: y bueno pues va a estar interesante la discusión sí, sí va a estar, es una revista muy interesante pero desde luego es una revista con mayúscula de casi 200 páginas, por lo tanto en la tarde no va a oír a Rubén Blades y me voy a poner <risa> muy bien Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo Gracias y buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
0: Bueno, pues ahí está un poco de la discusión que eh, se dio el día de hoy en torno a este concepto. Y bueno, pues eh, gracias a todos los que nos están escribiendo, a los que nos están comentando, muchas gracias. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí al De Eso Se Trata.